0: Frau Heinisch, fangen Sie an.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann, diesmal wieder komplett. Julian hat wieder Stimme.
0: Ich habe wieder Stimme, es tut auch nicht mehr weh beim Sprechen, aber ich bin immer noch äh, positiv und hänge auch immer noch sehr zwischen den Seilen tatsächlich. Mich hat Covid hart gehittet.
1: Das erste Mal auch, glaube ich, ne?
0: Das erste Mal. Und äh, heute ist der siebte Tag und heute ist auch echt zum ersten Mal so, dass ich ohne allzu viele Medikamente durch den Tag komme, aber immer noch viel schlafe. Obwohl dreifach geimpft, obwohl, ähm, ja keine Ahnung, irgendwie hat es mich jetzt auch noch, auch noch erwischt und äh, ich kann nur sagen... Ich, äh, also ich habe wirklich Bedenken vor dem Herbst, weil ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht, als ich aus Amerika heimgeflogen bin und man musste ja nicht mal mehr im Flugzeug irgendwie Maske tragen. Also man muss eigentlich... Was? Ja, ja. Du musst nicht, nein.
1: nicht mal Maske? Nee. Ach krass, also ich bin geflogen noch vor zwei Wochen, da musste man noch Maske tragen. Du musstest das nicht mehr vorzeigen, also deinen Impfnachweis will keiner mehr sehen. Mhm. Aber du hast ganz normal Maskenpflicht gehabt.
0: Nee, also sowohl... Ähm, ähm, von Amerika nach London, als auch von London nach Berlin, musste niemand Maske tragen, haben auch die Stewardessen und die Piloten haben alle keine keine Masken getragen und da dachte ich mir schon so, ach du Scheiße. Also da kommt der ja wirklich was. Was welche
1: Airline war das? American, ist es bei jeder gleich? Ich glaube nicht. Das
0: weiß ich auch nicht, ob das ähm, Hausrecht ist, das war American Airways und da war, war nichts, also ja, aber… Lass uns jetzt nicht gleich so so mürbe sein. Wie geht's dir, Frau Ich habe, du musst wirklich, ich habe nichts von der Welt mitbekommen. Ich habe die letzten sieben Tage nur geschlafen. Äh, du könntest mir jetzt erzählen, dass der Krieg zu Ende ist. Ich würde es nicht wissen.
1: Also die Inzidenz liegt aktuell bei über 500, ja, ja, äh, zumindest in Berlin, ähm, sagt Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und ähm, ich glaube, jetzt in den letzten Tagen hatten wir einen Toten pro Tag ungefähr. Ähm, ja, insofern, ich hoffe, du du schaffst es und ähm, nächste Woche oder übernächste Woche dann wieder persönlich. Lukas hat es tatsächlich auch erwischt. Der ähm, die sind ja von von ihrer Weltreise, genau, was heißt Weltreise, es war ja keine Weltreise, aber das <lacht> Gefühl war es eine Weltreise, weil sie so lang weg waren, sind sie wiedergekommen letzte Woche. Und ich habe mich total gefreut, Anton zu sehen. Ja, und dann einen Tag später äh, rief ein Kumpel an von der Hochzeit, wo die noch waren und sagte, ja, jemand hatte Corona und haben sich getestet und dann war Lukas... Positiv, aber wir konnten ihn dann ins Büro outsourcen, mhm. da ist er dann erstmal geblieben und dann war Svenja sozusagen in der Zeit fast schon wie alleinerziehend und ich muss sagen  ich habe ihr dann viel geholfen in der Zeit und ich habe das ähm, so mitbekommen, wie so Nächte verlaufen beispielsweise, ne, Anton Zahnt gerade, da ist mir das erste Mal also so richtig bewusst geworden, so komplett bewusst, wenn ich da nachts um zwei, ne, Svenja im Arm, am Wein, völlig fertig mit den Nerven und er will einfach nicht schlafen und ist nur am Schreien, wenn ich da stehe und der fällt fast der Arm ab, weil du den die ganze Zeit durch die Gegend kriegst. da denke ich mir, wie zum Geier machen das alleinerziehende Eltern, mhm. also Eltern im Allgemeinen haben sowieso schon einen krassen Job, aber alleinerziehend. Und dann gibt es noch welche, die studieren noch nebenbei, die gehen noch arbeiten, die haben noch ein Leben. Also wirklich, wirklich krass. Ich bin diejenige gewesen, die dann nachts um zwei ins Bett gegangen ist, durchgeschlafen hat bis morgens und trotzdem war ich völlig groggy am nächsten Tag, ja, ja, das, wie so ein Kater, den du hast das Aber auch bei dir und sie so ist trotzdem die super die krass performt, also ich fand sie wirklich beeindruckend.
0: Aber das, man also, bei dir ist es ja auch extrem, ne? wenn du keine neun Stunden am Tag bekommst, dann bist du ja, ja. auch, also ich glaube, das ist auch so eine Gewöhnungssache, aber du hast völlig recht, ich weiß noch, bei Antenne Bayern, ähm, mein Chef, Jan Zerbs, der ist jetzt äh, oberster Chef irgendwo bei FFN, ein ganz cooler Typ, und der ist auch zum zweiten Mal Vater geworden und er ist dann in der, im frühen ins Büro teilweise rein und hat gesagt, ähm, ich habe heute eine Stunde geschlafen und als der Wecker geklingelt hat, ich konnte nicht fassen, dass ich jetzt, dass es das jetzt war von der Nacht. Also
1: <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, wenn du so ganz wenig schläfst, also nur so ein bis vier Stunden mhm. und nicht Ansatzweise in diese Nähe der Tiefschlafphase kommst, dann ist es auch noch mal was anderes, weil der Körper ist gar nicht so richtig runtergefahren. Ja, der hat kurz so das. Energie gesaugt. Einmal
0: geht das aber Vielleicht nicht. Vielleicht geht ein Jahr. das auch zweimal
1: und dreimal. Tatsächlich ist es so, dass Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, bei Männern weiß ich das gar nicht genau, aber die haben ja einen anderen Hormonhaushalt und tatsächlich schafft der Körper das dann auch aufgrund dieser Hormone. Das heißt, natürlich funktioniert der Körper dann anders als mein Körper, der sagt: Ja, ich brauche neun Stunden Schlaf. Und wir haben auch super viele. Ähm, Muttis auf Insta geschrieben, als ich das thematisiert habe, die meinten, ja, ja, na krass, dass das mal jemand sieht, der eben kein Kind hat und dem das mal auffällt, weil ganz oft wird ja auch gerade auf Instagram, ne, ach, das ist alles so easy, living the life und trotzdem habe ich irgendwie noch Freizeit und gehe zum Friseur und so. Das ist ja nicht der, der Standard, aber man muss eben auch bedenken, der Hormonhaushalt ist ein anderer. Also, wirklich Props mal an dieser Stelle. Fand ich krass. Äh, zurück mal kurz zu letzter Woche, als ich ja alleine war und alleine diese Folge aufgenommen habe, da hast du mir in der Sprachnachricht am Anfang noch gesagt, ja, du musst das mit den Kühen yes, ausklären. Ja, ne, ich ich gerade gefragt, was, was mit den Kühen. Und jetzt habe ich letztens mal in unser Postfach geguckt ja. und jetzt weiß ich was. Ich, ich überlasse dir die Bühne, klär es auf mit den Kühen.
0: Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Nachrichten zu einem Thema in meinem, Pod, äh, in meinem Postfach bekommen und dann in unserem Antenne all äh, Postfach ja auch noch. Ich lese jetzt mal eine Nachricht, die letzte, die ich bekommen habe, vor. Ich nenne den Namen nicht, weil ich nicht abgeklärt habe, ob ich es vorlesen darf. Hi hey Julian, ich höre gerade die aktuellste Podcast-Folge und bin an der Stelle, wo es um die Milch geht. Du meintest ja, dass Kühen die Schwangerschaft suggeriert wird. Meines Wissens ist es aber tatsächlich so, dass jede Milchkuh ein Kälbchen kriegt, bevor sie dann Milch gibt. Das Kälbchen wird direkt nach der Geburt getrennt und bekommt einen Milchersatz, weil wir die eigentliche Milch wollen. So, das ist jetzt eine Nachricht. Und dann äh, habe ich jetzt, äh, die, also die die ähneln sich alle, dass sich das, dass die das nicht suggeriert bekommen. Aber eine Hörerin hat dann auch von der Hochleist, von der modernen Hochleistungskuh gesprochen, dass die irgendwie noch mehr. Und da denke ich mir ja Freunde, also ich mehr Kulpa, dass ich das falsch gesagt habe, aber das alles macht's nicht besser. <lacht> also
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass die Nachrichten generieren wollen oder dir sagen sollen, ähm, das irgendwie zu relativieren, sondern es ging nur darum, dass eben die Kuh eigentlich ja nur die Milch gibt, weil sie eigentlich für ihr Kälbchen gedacht ist, das Kälbchen weggenommen wird, die dann so lange Milch gibt, bis die Milch irgendwann versiegt, wieder schwanger <lacht> werden muss. Also das ist diesen Prozessbedarf, ja. tatsächlich auch ein Kälbchen zu bekommen und das ja nur dafür die Milch da ist. Ähm, und man muss auch dazu sagen, die moderne Milchkuh, wie das die, die eine Vorderung geschrieben hat, die existiert ja auch nur aufgrund des Menschen, weil wir sie so gezüchtet ja, haben. Also ja, es gibt ja nicht, in, eine, in dem Ursprung gibt es ja keine Milchkühe. Ähm, das ist wie mit ganz vielen anderen Tieren auch. Die haben wir uns als Menschen im Laufe der Jahrhunderte irgendwann so herangezüchtet. Und, ähm, so ist es ja bei Frauen am Ende auch. Eine Frau gibt ja auch nicht ihr <lacht> Milch, sondern erst in dem Moment, wo sie eben ein Baby bekommt, ähm, und viele andere Säugetiere auch.
0: Das stimmt. Guck mal, das ist gerade das Aufregendste in meinem Leben, was gerade so los ist.
1: Dein Hund trägt eine Windel. Ja, Ja, das ist schön. Weibliche äh, Doggos und dann immer schön, die läufig sind, heißt es ja bei denen, ne? wenn die ihre Periode haben. Genau.
0: Das ist gerade, Alter, so, so Hündinnen an der Leine, wenn die gerade... Ähm, ihre On Her Period sind. Die ziehen aber krasser als so Polizeibeamten in Münchner Hart. Also das ist ja krass, wie wenn die andere Hunde sehen, wie krass die dann auf einmal winseln und wimmern und dann da unbedingt hinwollen.
1: Wie lange haben die das immer? Ein Monat, glaube ich, ne? Das, das fällt ziemlich lang, äh, meine Auch
0: ich. das, ich habe recherchiert, es kann zwischen einer Woche und 30 Tagen sein. Ähm, ja. ja.
1: Gut. Fingers crossed. Zurück zu angenehmeren Themen. Was ist denn dein, äh, hattest du ein <lacht>
0: Ja, ich hatte das viele Highlights. Diese Woche.
1: Woche, du hast viele Highlights. Ganz
0: viele Highlights. <lacht> ähm, ist, oh, soll ich dir von einem menschlichen Erlebnis erzählen, das ich in diesem, ähm, in der letzten, vorletzten Woche hatte, warum ich auch glaube, warum es sich mit Corona bei mir so krass ereignet hat? Weil ich hatte...
1: Ähm, war auf einer Gangbang-Party.
0: Richtig, Alter hat das geknallt. Ich hab am ähm, Sonntag, ich bin am äh, Dienstag, war mein erster Krankheitstag und am Sonntag davor hatte ich Tennis gespielt. Und es war ein Mannschaftsspiel, es war das letzte Mannschaftsspiel äh, der Saison. Vorletzter gegen Letzten und wer verliert, steigt ab. Und die letzten äh, wir erinnern uns jetzt dieses Rückendrama habe ich nicht mitbekommen. Das vorletzte Spiel, weil ich da eben Rücken hatte und dann beim letzten dachte ich komm ich gehe noch mal alles. Habe dann aus der kalten heraus quasi gesagt komm ich spiele mit. Es war 35 Grad an dem Tag, völlig untrainiert auf dem Platz und habe gegen richtiges richtigen äh, Marathonläufer gespielt, der da, der da gar nichts schenkt und habe dann wirklich in zweieinhalb Stunden habe ich den niedergerungen. Also im Champions Tiebreak äh, der letzte Satz quasi, da habe ich, ähm, stand 7-7, dann kommt ein überlupfter Ball über mich drüber und mir sackts meine Füße weg, weil ich so untrainiert war, dass ich quasi keine Kraft bei den Beinen hatte, äh, habe es irgendwie dann noch geschafft, das Spiel Spielsende zu, zu bekommen und war wirklich exhausted, ich war so unfassbar, unfassbar fertig, untrainiert, zweieinhalb Stunden bei 35 Grad Tennis gespielt, Jetzt hast du
1: auch schon Corona zu dem Zeitpunkt genau. und dein Immunsystem war schon ein bisschen angegriffen. So,
0: nämlich. Ich habe aber Tests gemacht, wenn meine Großeltern mich an dem Wochenende besucht haben, die waren aber negativ und dann habe ich mich aber gar nicht mehr erholt von diesem, von diesem Ding. Und jetzt kommt es hier, Anna. ich habe wirklich, und ich weiß, es ist ganz unangenehm, aber dir sage ich es, ich habe geweint. <lacht> also und es hatte ich in meinem ganzen Leben habe ich das noch nie gehabt. Ich, ich konnte mich nicht mehr kontrollieren, weil als es mich da so bei diesem 7-7 ähm, zusammengestaucht hat, da hatte ich ganz kurz wieder so einen ganz kleinen Stich in meinem unteren Rücken und ich hatte dann so eine krasse Panikattacke, dass dieser Schmerz jetzt wieder kommt, den ich da drei Wochen vorher gespürt habe, als ich ins Krankenhaus musste. Und also wirklich, ich konnte mich nicht, also ich, ich bin ja ein kontrollierter Mensch, ich neige nicht zu Gefühlsausbrüchen, aber ich konnte mich, ich habe die letzten drei Punkte unter unter tränenden Augen, unter Schmerzen, äh, unter tränenden Augen. Nicht geil, unter ja noch auf dem Feld rumgerannt. Ja klar, dann ich habe dann mein, hab ich meinen Trainer dann umarmt, wozu ich überhaupt nicht neige eigentlich und es war so strange, ich, ich wusste nicht, was mit mir ist. Also ich, ich hatte keine Kontrolle über meine Gefühlswelt, weil ich, ich hatte so Angst, ich hatte so Angst, dass dieser Schmerz wiederkommt in diesen Rücken, weil ich das ganz kurz gespürt habe, dass ich einfach über diese Erschöpfung und diese Hitze, ich konnte mich einfach nicht kontrollieren. Und jetzt frage ich dich, hattest, weil ich hatte das in 28 Jahren noch, oder 27 noch nie. Hattest du sowas schon? Das war ganz ganz merkwürdig und ich ich, äh, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber das war ich, ich konnte ich konnte mich nicht mehr beherrschen.
1: Also ich hatte sowas schon, allerdings stand ich da auch unter dem Einfluss von pflanzlichen rauchbaren Stoffen. Ja, und ähm, da hatte ich eine ähnliche Situation. Deswegen gibt es bei mir auch keine pflanzlichen, rauchbaren Stoffe mehr. Aber so im nüchternen Zustand glaube ich nicht. Aber tatsächlich sehe ich total viele ba Parallelen zu Sebastian. Ähm, in den letzten Podcast-Folgen war das bei Neon Grau nämlich auch schon Thema. Der hat nämlich auch sowas entwickelt. Der hatte so eine Art Herz, Hopser. Ich weiß gar nicht, wie man das medizinisch richtig ausdrückt. Und war auch im Krankenhaus, hat sich das abchecken lassen und so weiter. Und hat wirklich daraus und auch so ein paar anderen privaten Geschichten so eine Angst vorm Krankwerden oder eine Angst vorm Ausfallen irgendwie entwickelt, dass sich das auch in so, so eine Art Angststörung niedergeschlagen hat. Und ähm, das Thema Panikattacken zum Beispiel ist ja auch so in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, auf Social Media und auch generell medial immer mehr publik geworden, immer mehr Leute sprechen darüber und es haben offensichtlich total viele Leute Panikattacken und Leiden darunter und ich konnte das rational nie so richtig nachfühlen, wie sich das wohl anfühlen mag. Also natürlich erzählen die dann darüber und ne, dass man auf einmal einen hohen Puls hat und man weiß gar nicht, wohin mit sich und wie du es auch gerade beschrieben hast. Man kann seine Gefühlswelt nicht kontrollieren. Aber als ich das dann hier zu Hause hatte, das eine Mal, und ich war auch alleine, Jules war leider nicht da, den habe ich dann mitten in der Nacht angerufen. Ähm, hast du alleine da geraucht? Nee, ich, ich habe gegessen. Also, wir haben, also Leute, ne, jetzt hier, don't judge me und so, ähm, wir haben eine Torte gebacken. Und, ähm, beziehungsweise Freunde haben eine Torte gebacken und ich war noch zu Besuch da und ähm, ja, dann haben wir ein Stück Torte gegessen und war auch erstmal alles gut, bin ins Bett gegangen, alles war schick, alles war schön und bin dann irgendwann aufgewacht, so mag so drei Stunden später gewesen sein, drei, vier Stunden später und hatte das übelste Pappmaul, wie man es halt kennt. Bin so aufgewacht und dachte so, boah, richtiges Pappmaul, ich muss mal aufstehen, was trinken und dann bin ich aufgestanden und habe gemerkt, wie so das Bild... Also ich habe so ins Schlafzimmer geschaut und habe gemerkt, das Bild von außen nach innen, das schwimmt so ineinander. Also das fällt praktisch von außen nach innen. Und dann dachte ich, wow, okay, das ist jetzt gerade gar nicht geil. Hab mir eine heiße Milch mit Honig gemacht und dachte mir, okay, einfach ein bisschen wach bleiben, Kreislauf und sich einfach darauf konzentrieren. Dann wird es schon irgendwie besser werden. Und habe dann, glaube ich, auch Jules angefacet der zu der Zeit in Magdeburg bei einem Kumpel war. Und die hatten irgendwie noch Movie Night gemacht, deswegen war er tatsächlich auch noch wach. Und habe ihm versucht zu erklären, äh, dass es mir irgendwie gerade schlecht geht und nicht so gut und so. Und während ich den am Telefon hatte, habe ich gemerkt, dass mein Sprachzentrum aussetzt. <lacht> und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann dem gar nicht so richtig erklären, was gerade mein Problem ist. Und der ist super ruhig geblieben und meinte einfach nur, na, wie geht's dir? Setz dich mal hin was machst du gerade durch, wie ist seine emotion also der war super ruhig, ich hätte das glaube ich nicht gekonnt an seiner Stelle mhm. und hat mich dann so durch diese zwei, zwei Stunden geführt, mit Panikattacke, mit hoch, mit tief, mit äh, Schlafen im, in der Küche, weil ich Angst vorm Flur hatte, also das komplette Programm, da, das reicht gar nicht, um das jetzt hier in eine Podcast-Folge zu packen ähm, und als er am nächsten Tag nach Hause kam, hat er auch gesagt, du isst nie wieder bei irgendjemandem Torte, ich so, ja, alles klar, aber da konnte ich es nachfühlen, wie man sich fühlt, wenn das Kopf, weil ich hatte das Gefühl, mein Kopf, also mein Gehirn, ist zweigeteilt. Es gab ein Gehirn, was keinerlei Kontrolle über diese Emotionen hat und einfach so diese ganzen Hormone rausgeschossen hat und dann gab es das andere hin, was wie von oben auf mich geschaut hat und genau gesehen hat, was da gerade passiert. Also ich konnte gleichzeitig darüber nachdenken, dass ich jetzt gerade heule, dass es gar keinen Grund gibt zu heulen, dass ich aber das Gefühl habe, ich muss heulen und mich gefragt, warum tust du das denn gerade und andererseits war ich aber nicht in der Lage, das irgendwie zu unterbrechen.
0: Interessant, ja. So ein bisschen war es auch. Also ich glaube, das war jetzt keine große Panikattacke, ich glaube, das geht wesentlich schlimmer bei anderen und bei dir auch, die war ja quasi nicht chemisch, aber die war ja quasi fremd zugeführt, deine Panikattacke. Deshalb will ich das gar nicht pauschalisieren oder ins Lächerliche ziehen oder, oder sonst irgendwas, aber es war, noch, es war irgendwie so, so ein, so ein First Time, weißt du, wie ich meine? Es war so etwas, mhm. was man zum allerersten Mal wieder mal erlebt hat und was man gar nicht ordnen konnte und das kommt ja… Wir sind noch so jung, aber das kommt ja trotzdem gar nicht mal so oft vor, dass man Dinge irgendwie zum ersten Mal erlebt, wie auch der Körper auf irgendwas reagiert, was man erst gar nicht zuordnen konnte. Das fand ich irgendwie ähm, ja. total spannend. Und, äh, Mir
1: ist gerade eingefallen, als du das nochmal so wiederholt hast, dass ich eine Situation hatte, das war vielleicht keine Panikattacke, aber ähm, als wir surfen waren in ähm, Andalusien vor letztes Jahr, das zweite Mal. Ähm, da hatten wir ganz andere Bedingungen, also in der Winterzeit als natürlich im Sommer, weil im Winter sind die Wellen anders, der Atlantik und so weiter und so fort und das waren ganz schöne Brecher für mein Gefühl und ich bin natürlich dann trotzdem reingegangen, aber wir hatten in der Saison davor da halt surfen gelernt und da waren es halt super seichte kleine Wellen und wenn du da mal in so eine Waschmaschine gerätst und so komplett unter Wasser bist und das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr hoch, dann passiert das ja auch in deinem Kopf. Dann äh, dann denkst du darüber nach und denkst, scheiße, muss ich jetzt ertrinken? Also das ist ja irgendwie total krass, ich komme hier nicht mehr hoch und ich schwimme und ich bin oben, vielleicht gerade oben und dann kommt die neue Welle, das neue Set, weil ich hier irgendwie genau so in der Zone bin, wo gerade alles bricht. Und ähm, da hat mir mal jemand gesagt, wenn dir das passiert, und das wird dir passieren, wenn du surfst, dann zähl unter Wasser, weil wenn du zählst im Kopf, dann merkst du, das ist gar nicht so lang, wie sich gerade anfühlt, weil wenn ich dann ja. zähle unter Wasser bis 1, zwei, drei, so zum Beispiel bis acht ist ja schon verhältnismäßig lang, aber man weiß rational, ja, ich kann bis acht die Luft anhalten oder bis zehn, obwohl es sich ewig anfühlt und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Tipp sein kann für Leute, die in so einer Panikattacke stecken, dass man sich einfach kurz so Ne, die Augen zu kurz auf sich konzentriert und vielleicht einfach zählt oder an irgendwas denkt oder so.
0: Ja, ich glaube, da, da lassen uns mal keine Tipps geben, weil wir sind überhaupt nicht äh, geschult für Leute, die, die Panikattacken haben, was da wirklich, was da wirklich helfen Doch, kann. Doch, ich finde total,
1: dass man da Tipps geben kann. Also es ist ja kein medizinischer Tipp, nimm jetzt dies oder das, sondern es ist ja nur was, was ich in der Erfahrung gemacht habe, in der ich Panik hatte, was mir geholfen hat. Das mhm. kann jemand ausprobieren und entweder klappt es oder es klappt halt nicht. Aber das ist ja nur eine Sache, wie funktioniert die Psyche ne? und vielleicht äh, kann es manchen Leuten helfen.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe, als ich ähm, zum ersten Mal beim, beim Arzt war, als ich mich noch selbst getestet habe und negativ war am Dienstag, eine Frau, ähm, die war so 60 ungefähr und die war auch nicht obdachlos, die hatte die, die Uhren an alles, ähm, aber die, die hat permanent mit sich selbst gesprochen. Also die ist ins Wartezimmer gekommen und meinte dann, oh hier ist ja viel los. Und man, ach jetzt muss wir eine Maske aufsetzen, <lacht> ist ja unangenehm, da hinten ist noch ein Platz frei dann setze ich mir jetzt mal dahin. Also die hat permanent... Am Anfang
1: denkt man, dass es jemand, der höflich ist, ne? der reinkommt und da einfach nur sagt, genau. ach, hier nee, ist ja viel los, dann antwortest du vielleicht so. <lacht> dann merkst du, die Person Aber redet gar die nicht war dir. echt
0: strange. Die hat wirklich durchgehend mit sich selbst gesprochen. Und auch wenn man quasi, also auch wenn die Arzthelferin sie angesprochen hat, dann hat sie auch nicht direkt zur Arzthelferin irgendwie zurückgesprochen, sondern sie hat mit sich selbst gesprochen und dadurch konnte die Arzthelferin quasi ihre Antwort rausziehen. Ach, crazy. Also das war dann so... Ähm, ja Frau so und so äh, wollen Sie sich vielleicht hinsetzen. Ha, jetzt fragt sie mich, ob sie mir, ob ich mich hinsetzen soll. Oh mein
1: Gott, das ist ja weird. Das ist ja das ist
0: ja das ist ja total äh, nett. Klar könnte ich mich jetzt hinsetzen, aber dann muss ich mich wieder aufstehen. Das ist immer sehr an äh, anstrengend. Dann bleibe ich einfach kurz stehen. <lacht> Also so, das war ganz schön. Und strange. hat sie
1: dann nochmal geantwortet? Also hat sie dann nochmal in der du-Perspektive gesagt, nee, ich setze mich nicht hin. Nee,
0: nee, nur. quasi nee, nur mit sich so. Wie quasi Als du sie letzte Woche Wie ihre Gedanken teilen. Genau, wie du letzte Woche in der Podcast-Folge. Einfach ja, monologisiert. Und ähm, das fand ich irgendwie so. Und dann hat sie dann hab ich noch einen, hat sie einen Satz aufgesagt, den habe ich mir irgendwie auf, ähm, aufgeschrieben. Dann hat sie gesagt, der Kopf ist wie ein Computer, sag ich immer. Habe ich aber nicht, also muss ich immer trainieren und reden.
1: Und das hat sie oft wiederholt oder warum hast du es aufgeschrieben? Die, ich stelle mir so vor, wie Julian Hutter so in seinem Arztzimmer sitzt und dann erstmal so mitschreibt. Ja,
0: genau so ist passiert. Also dann halt dachte ich mir irgendwie so, ja, ich, das ist ja irgendwie auch was. Da steckt ja vielleicht auch was Wahres dran äh, oder drin ja. in dem Satz. Da fand ich, also ich, und da denke ich mir so, wann hat das bei der Frau angefangen? Also hat die eventuell schon immer mit sich selbst gesprochen? Kann also wie, wie reagiert die Umwelt auf sie? Weil ich kann mir halt vorstellen, die, die Ärzte oder dieses Ärzte-Team, die kannten die halt bestimmt, die wussten, wie sie auf die reagieren soll. Aber wie ist es so bei der, wann, wann hat die angefangen, einfach permanent mit sich selbst zu sprechen? Ist das mm -hmm. vielleicht eine Krankheit?
1: Die machen das ja aus Einsamkeit einfach, ne? Ja, ja. wenn sie das Gefühl haben, damit sie nicht alleine sind oder nur mit sich alleine sind. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Sache ist, die manche Leute schon super lang machen. Also Menschen, die zum Beispiel Autismus haben oder so autistische Züge, die haben ja auch gewisse Angewohnheiten, die sie irgendwie immer so handhaben und die haben sie schon, seitdem sie geboren sind und andere Außenstehende finden das dann komisch und fragen sich, wie kannst du damit leben? Aber die Person hat es nie anders gekannt, weil es schon immer so war. Mhm. Vielleicht ist es bei ihr auch so. Ich weiß gar nicht, ob es eine Krankheit in, in die Richtung gibt, aber ich kann total verstehen, dass das ist so dieser Starreffekt. Man äh, ist irgendwie unangenehm berührt auf der einen Seite, weil man es nicht zuordnen kann und seltsam findet. Dann schämt man sich dafür, dass man unangenehm berührt ist, weil man denkt, ja, ist doch eigentlich nichts Schlimmes. Die Frau tut einem ja nichts. Man kann aber auch nicht so richtig weghören, sondern man will dann ja noch mehr erfahren. Was redet ja. sie? Was denkt sie? Wie bei, bei Autounfällen am Ende auch. Dass die Leute irgendwie wissen wollen, was genau ist da passiert. Das ist tatsächlich auch total lustig. Ich habe letzte letzte Woche oder vor ein paar Tagen, weiß ich gar nicht mehr, eine Podcast-Folge angehört von Cockpit Buddy. Das ist ein Bekannter, der ist Pilot bei Lufthansa, ist auch Flugangst-Coach und der hat einen Podcast, wo er über die Fliegerei spricht und über Flugangst und so weiter. Und da war wieder so ein Flugangst-Special. Ich höre mir die Folgen oft ganz gern an, um Tipps zu holen für Leute, die mir auf Instagram schreiben, weil ich auch immer wieder Fragen zum Thema Flugangst bekommen und dachte mir, vielleicht hat er noch einen guten Input. Und da hat er nämlich auch erzählt, dass ähm, Angst im Generellen sich durch Angewohnheiten im Kopf festsetzt. Also, wenn du jetzt, äh, wie hat er das dann erklärt? Wenn du sagst, ich, ich habe immer Angst, wenn ich ins Flugzeug steige, bei manchen ist es ja zum Beispiel die Kontrollabgabe. Ne? Ich sehe die Piloten nicht, ich weiß nicht, wer da ist und ich habe das Gefühl, ich kann ja nicht rechts ranfahren und einfach aussteigen. Ähm, dann sollte man sich bewusst machen, was ist denn die Angewohnheit, wie ich mich normalerweise in dieser Situation verhalte? Also was mache ich dann? Wie reagiere ich dann? Und jede Angewohnheit, die man irgendwie hat, die speichert sich oder ist etwas, was lange Zeit im Kopf gespeichert ist. Und das kommt aus der Zeit, als wir Menschen uns noch, als wir noch in Höhlen gelebt haben und so und beispielsweise jetzt vorm Säbelzahntiger verteidigen mussten. Nicht oft werden wir, du und ich, in die Situation kommen, dass uns draußen auf der Straße ein Säbelzahntiger begegnet. Aber wenn irgendwie draußen was passiert, was irgendwie Gefahr ist, dann versucht unser Gehirn in dem Moment jede Information, die dabei helfen könnte, dieser Gefahr jetzt aus dem Weg zu gehen oder diese Gefahr zu bannen, aufzurufen, um uns selber zu schützen. Zum Beispiel gibt es da auch so Filme, wenn Leute irgendwie super oft Filme über Karate geguckt haben, ist es schon vorgekommen, dass sie dann überfallen werden und auf einmal so einen Karate-Move können. Einfach nur, weil sie das super oft gesehen haben. Und das passiert halt zum Beispiel dann auch bei Flugangst, wenn du oft in Medien hörst, hier ist ein Flugzeug abgestürzt, da ist jemand gestorben. Dann speichert sie das Gehirn, weil das Gehirn denkt, ah, Flugzeug, Gefahr, und schüttet automatisch so ein Hormon aus, das dir sagt, du bist in Gefahr, obwohl du rational weißt, dass du nicht in Gefahr bist. Und ich jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir darauf hingekommen sind, auf dieses Thema.
0: Ja, es ging um die Frau, die mit sich selbst spricht.
1: Ja, also dass sie sich das vielleicht äh, durch irgendeine Angewohnheit oder durch irgendeinen Schutzmechanismus oder so ähm, angewöhnt hat und da auch dann nicht mehr rauskommt. Aber das finde ich so ähm, spannend, ja.
0: dass du das sagst, weil voll oft ist es ja auch so, dass Menschen, die dann in Prüfungssituationen sind und nichts anderes ist es ja, wenn du irgendwie einen Tiger irgendwie siehst, ähm, dass die dann voll blockieren. Mhm. Und ist das so quasi... Also die sind dann einfach später, also früher sind die dann einfach gestorben, ne? Also das war dann die natürliche Auslese oder warum ist es dann so, dass, dass jetzt der, das Gehirn dann oft einfach blockiert und so Blackouts und bla bla bla? Was weißt du das auch? Also
1: dieses, dieses Blockieren, es gibt ja drei Verteidigungsmechanismen oder Strategien, die ein Tier oder ein Mensch irgendwie haben kann. Das, ist, das erste ist Flucht, das heißt du rennst weg, das sind die Gazellen zum Beispiel. Dann ist es das, was du gerade gesagt hast, einfach neutral, blockieren, sich nicht bewegen, totstellen, machen ja auch ganz viele Tiere. Die tun dann einfach so, hängen so im Maul von irgendeinem so Löwen, tun so, als wenn sie tot sind, in der Hoffnung, dass sie, wenn er unaufmerksam ist, schnell wegrennen können. Oder Angriff, also die Initiative ergreifen und so funktionieren auch wir Menschen. Klassische Situation, du sitzt auf dem Fahrrad, fährst irgendwo lang, und musst ganz kurz, weil er so ein scheiß Auto so richtig dumm parkt, kurz auf dem Fußweg ausweichen, weil große Straße, das Auto steht scheiße, du weichst kurz auf dem Fußweg aus. Genau in diesem Moment, wo du auf dem Fußweg ausgewichen bist, kommt so ein richtiger Allmann und sagt, hey, das ist hier ein Fußweg. Wir kennen es alle, diese Situation. Und dann reagierst du normalerweise, also so mache ich es oft, einfach, du fährst einfach weiter, links rein, rechts raus. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, dass du dich umdrehst, und erklärst, warum du jetzt gerade dieses kleine Stück auf dem Fußweg gefahren bist und dass das Auto das blockiert hat und dass das sonst gar nicht deine Art ist, oder du gehst zum Angriff über, indem du zurückpöbelst. Der bin ich. Und das ko genau, das, das der bist du? <lacht> ja. Geil. Und es kommt tatsächlich darauf an, wie stark unser Großhirn trainiert ist, weil unser Großhirn sucht immer nach Informationen, die irgendwie ähnlich sind. Also diese Situation geschieht. Das Großhirn denkt so, okay, ich werde angegriffen sozusagen durch den Mann. Äh, was kann ich tun? War ich schon mal in so einer Situation? Habe ich irgendeine Information, auf die ich zurückgreifen kann? Und in der Regel, wenn es das halt nicht hat, dann ignorieren wir einfach Zustände und fahren dann sozusagen weiter. Ähm, aber wenn das Großhirn auf Zack ist, dann äh, kann es sich dazu entscheiden, anzugreifen oder zumindest... Ähm, ja, sich neutral zu verhalten, indem es dann irgendwie in den Diskurs geht. Und man kann auch, das müsstest du eigentlich auch vom Mod-Coaching kennen, man kann das trainieren. Also wir machen ja so in diesen Moderationstrainings, die äh, Jürgen und ich machen so für euch mal als Info, oft auch so Übungen, wo es einfach darum geht, schnell Geschichten zu erzählen, Geschichten weiterzuspinnen, also alles, was irgendwie mit mit schnellem Reagieren oder Agieren auf Situationen zu tun hat. Und das ähm, formt auch die Aktivität, die also das Hirn hat und ähm, man begibt sich ja oft in so Situationen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du Mod-Coaching bei Matze machst, aber letztens, zum Beispiel heute, ich hatte heute Mod-Coaching, ähm hat Matze zu mir gesagt, ja, erzähl mir doch mal die Geschichte, wie Nagelscheren entstanden sind. Und dann will er in dem Moment nicht die echte Geschichte, wie jetzt eine Nagelschere entstanden ist, sondern dann will er, dass ich mir einfach eine lustige, kreative Geschichte ausdenke, wie es dazu kam. Und dann rede ich so vielleicht 30 Sekunden, dann sagt er, ja, und jetzt Blumenerde und jetzt dies und jetzt das. Das heißt, man muss einfach sein Gehirn in die Situation bringen, über etwas nachzudenken, worüber man normalerweise nicht so oft nachdenkt oder sich was Kreatives einfallen zu lassen. Und dadurch wird man einfach schnell im Kopf. Macht ihr das auch so?
0: Äh, manche machen wir das, ja. Aber ich würde sagen, das kann man trainieren. Aber wenn du gar keine Veranlagung dazu hast, dann wirst du es auch nicht trainieren können. Also, das ist meine... Moderieren, ja, meinst du jetzt? Oder ja, schnell, und Schlag, im Kopf zu sein. Und schnell im Kopf und auch schlagfertig zu sein. Also, ich glaube, das ist wie bei allem. Du kannst so viele Tennisstunden nehmen, wie du willst. Du wirst Roger Federer auf Gras einmal nicht besiegen können, wenn du nicht gerade Rafael Nadal oder Djokovic heißt.
1: Das stimmt, aber man sagt ja auch, dass egal ob jetzt beim Sport und anderen Sachen, das Talent nur die letzten fünf 5% sind und der Rest ist einfach nur Fleiß, Übung und Training. Ich sehe genau. das zum Beispiel bei einem Kollegen von Jules, mit dem er früher Kanu gefahren ist, wo Jules sagen würde, der hat jetzt in einem Wettkampf nicht unbedingt das Talent, weil der dann schnell nervös wird und so weiter. Der trainiert aber wie ein Bekloppter und dadurch schafft er das trotzdem vorne bei den krassen Leuten mitzufahren, obwohl er vom Talent her vielleicht gar nicht so sehr gesegnet ist.
0: Genau, bis zum gewissen Punkt wirst du immer mit harter Arbeit kommen, denke ich, aber du zum Beispiel Thomas Gottschalk, der ist so unglaublich, in seinem Leben noch keine einzige moderations coaching session gemacht, da, da wette ich mit dir, aber der ist einfach so unglaublich talentiert und schnell im Kopf, dass er ich, der vermutlich auch ein Grundtalent besitzt, ich könnte aber gar nicht so viel Mod-Coachings machen, um so schlagfertig zu sein, wie der in seiner Prime-Bewetten das war, also das wollte ich damit einfach sagen, dass, ähm, dass, dass du bestimmt, äh, dass es da Techniken gibt, um schlagfertig zu sein, aber ähm, dieses 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 krasse Talent eines Thomas Gottschalk oder auch Günther Jauch, der das einfach hat. Ähm, selbst ein Böhmermann, ist überhaupt, der ist zum Beispiel gar nicht talentiert, was so Schlagfertigkeit angeht, finde ich. Ähm, wie wie es ein Harald Schmidt oder so war, ähm, da merkt man wirklich, dass der glaube ich durch einige Mod-Coachings äh, gegangen ist. Aber wenn der irgendwie bei Gesprächspartnern war, als er noch welche hatte beim ZF Magazin Royal, das war immer so, aber oh, die musstest du fast anschieben irgendwie so richtig, dass der, dass der so richtig schlagfertig ist. Wenn es ein Harald Schmidt, glaube ich, nie im Mod-Coaching hatte und der war einfach so unglaublich schlagfertig und suffisant. Also ich glaube, ähm, du hast völlig recht, mit, mit, mit Arbeit und Grundtechniken kann man bestimmt sich eine Schlagfertigkeit antrainieren. Aber so, es gibt einfach so gottgegebenes Talent von dieser krassen Spitze und da werden wir nie rankommen, egal wie oft wir irgendwelche Grundtechniken machen.
1: Das stimmt, das glaube ich auch. Wobei ich es auch dann immer wieder spannend finde, gerade so Leute, die man so glorifiziert, also du, ne, du bist ein krasser, jetzt Böhmer mein Fan oder Gottschalk oder was auch immer. Und man hat diese Leute ja, also ich habe das dann zum Beispiel mit großen Supermodels, ne, die, die mhm. man irgendwie glorifiziert und sagt, wow, guck dir mal ihr Posing an, zack, zack, zack. Ähm, dann sieht man irgendwann Videos oder Situationen, wo die Leute eben doch nicht performen. Ne? Ob das jetzt ein Gottschalk ist, der einen falschen Namen sagt oder ein Model, was auf dem Laufsteg umknickt. Und dann sagt man, na ja, aber es ist ja der große Gottschalk oder die große Kokoroscha oder was auch immer. Mhm. Ähm, und bei diesen Leuten sagt man dann, naja… Fehler passieren, das ist menschlich. Aber am Ende zeigt es halt auch nur, dass auch diese Leute nicht die krassen Motherfucker in jeder einzelnen Situation in ihrem Leben sind, sondern dass auch die einfach Fehler machen. Zum Glück. Und ich finde, ja. das ist auch eigentlich schön zu sehen. Also ja. das macht das Ganze ja dann nochmal ein bisschen menschlich und das gibt auch, glaube ich, den Leuten, die jetzt nicht die Supermodels dieser Welt oder die krassen Showmaster sind, Hoffnung, ähm, dass auch sie mit Fleiß Möglichkeiten haben, äh, Großes zu erreichen. Ach, ja. was, was war das jetzt schön. Ähm, kurz zum... Ja.
0: Ähm, einer meiner allerliebsten ähm, Lieblingsautoren, das ist der Cousin von Ferdinand von Schirach, ähm, Benedikt Wells heißt der. Der hat Scheiße. Kennst du was ist?
1: Wart mal kurz. Bei, <lacht> bei wie viel der Minute bist du gerade?
0: 32.
1: Ja, gut, ich bin bei 29. Ich bin irgendwie stoppen geblieben. Nein.
0: <lacht> oh nein.
1: Ey, wie kann das denn sein? Ich habe gar nichts gemacht.
0: Oh Gott, das wird ein Horror Okay, aber es schneiden. ist zum Glück nur
1: 29, es sind nur drei Minuten. So, warte mal kurz. Jetzt muss warte, ich, jetzt. Ah, mein Laptop hat sich aufgehangen. Warte, ich habe hier diesen Kreisel. Cool. Ich kann gar nichts machen. Ah, es läuft weiter, 33. Ach nee, es war nur der Bildschirm, der aufgehangen ist. Gut, wir reden weiter. Bist du jetzt bei ungefähr
0: 33,50? Ja, ungefähr. Klatsch mal.
1: Ich klatsch. Hast du es drauf? Ja. Gut. Das schneiden wir auch aus.
0: <lacht> wir hatten gerade ein technisches Problem, aber ich war gerade dabei, von Benedikt Welz zu sprechen. Einer der meistverkauften Autoren ähm, unseres Landes in der, in der popkulturellen Literatur hat. Ähm, das letzte Buch von ihm hieß Heartland, hat sich auch ähm, super oft verkauft und vor allem sein großer Durchbruch war das vom Ende der Einsamkeit, was auch in tausend Länder über Sprachen übersetzt worden ist. Und ich, äh, der hat nur ein einziges Mal einen Podcast gemacht, der ist ganz, ganz arg zu empfehlen. Da war er bei Hotel Matze, bei Matze Hilscher. Und das fand ich so krass, auch als jemand, der es liebt zu schreiben und der, der viel liest, weil er meinte, dass er unglaublich untalentiert eigentlich im Schreiben ist. Also die erste Zeit, als er nach Berlin gezogen ist, nach dem Abitur, da hat niemand, niemand daran geglaubt, dass er jemals Autor werden könnte, weil er einfach nicht talentiert war anders als sein Cousin Ferdinand von Schirach, der Mann der schreibt mit so einer Präzision und so einer Schlichtheit, äh, nur eigentlich Hauptsätze aneinander, das ist das ist Gott gegeben, das Talent, wo wir wieder dabei sind, wenn das ein Benedikt Wells, ähm, der der hat geschrieben, 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 geschrieben und dann hat er mal so einen äh, Lehrer, glaube ich, der dann mit ihm durchgegangen ist und da guck, da ist ein Satz dabei, der ist nicht schlecht. Und dann konnte er sich wieder an diesem einen Satz in von 100 Seiten war ein Satz irgendwie gut und dann konnte also der hat der hat der hat erstmal der hat erstmal geschrieben ohne Ende das ist ihr sollte niemand hören und er hat so viel Fleiß da reingelegt und so viel Enthusiasmus dass er einer der weltbesten Autoren oder meistverkauften Autoren wurde und das ist irgendwie so ein so ein Paradebeispiel dafür, dass, wie du es gerade gesagt hast, dass wenn man wirklich nur hart arbeitet und klar ist, auch in gewisser Weise talentiert, aber dann kann man es eben doch schaffen und äh, ich finde, solche Beispiele sind immer, die machen immer so viel Mut im Vergleich zu, zu Roger Federer zum Beispiel, also der es gibt einen Tennisspieler aus Amerika, der heißt Andy Roddick, der war die Nummer 1 der Welt, bis Federer gekommen ist und hat einfach im besten Tennisalter aufgehört, weil er gesagt hat, er hat es nicht ausgehalten, dass dieser 25-jährige Schweizer da drüben quasi nicht schwitzend ihn jetzt vom Platz runterschießt, obwohl er gerade 100 Stunden im Gym war, viel mehr arbeitet und der da drüben er hat gesagt, es, es regt ihn nicht auf, dass er verliert, es regt ihn nur dafür auf, dass der da drüben viel weniger machen muss, um ihn zu schlagen, der viel mehr trainiert. Und weißt du, das, das ist irgendwie so manchmal so demütigend, wenn du so krasse Überfliege einfach neben dir hast und denkst, ja gut, ich, ich kann so viel schreiben, wie ich will, ich kann so viel Mod-Coachings nehmen, wie ich will, ich werde niemals so gut sein, wie du dir einfach, bei dem das Natur gegeben ist.
1: Ja, ich glaube, man kennt, ich glaube, jeder kennt das aus der Schule auch so eine so eine Situation. Ich glaube, jeder hatte so eine Freundin oder einen Kumpel, wo man das Gefühl hatte, den fliegt, dass lernen nur so zu, beziehungsweise die müssen eigentlich gar nicht viel lernen. Die kennen das schon. Ne? Die machen ja. nicht mal viel Hausaufgaben und die haben trotzdem den Stoff begriffen. Die schreiben mal eben so ein Handout runter oder mal eben so die Zusammenfassung und man selber wälzt sich und quält sich durch die Bücher oder so. Ich finde, Mathe hat man das mal ganz stark gemerkt. Ne? Leute, denen hast du es einmal erklärt, die haben das, die komplette Formel und ja. alle Ableitungen verstanden und du selber hängst immer noch bei x plus 5 und checkst es nicht. Ähm, das gehört wahrscheinlich auch zum Leben dazu. Ich habe irgendwann mal, das ist die Theorie der... Ähm, der Hochbegabung gelesen, dass wenn man zum Beispiel also IQ-Tests und sowas macht bei Hochbegabten, dann gibt es eigentlich sieben, ich glaube es waren sieben, fünf oder sieben, bin gerade nicht sicher, verschiedene Art und Weisen, wie du hochbegabt sein kannst. Also es gibt Menschen, die sind hochbegabt im Sozialen, die haben super gutes Gespür dafür, für Situationen, für Dynamiken, die merken schnell, wenn Leute ihre Stimmung ändern, ähm, ne, irgendwie können gut Gesichter lesen. Dann gibt es wiederum Leute, die sind hochbegabt im mathematischen Bereich und dann gibt es wieder Leute, die sind irgendwie hochbegabt im künstlerischen Bereich. Also, dass man diese Hochbegabung eigentlich gar nicht immer allgemein formulieren kann, sondern ganz oft auch situativ beziehungsweise auf, auf so einen kleinen Rahmen gesteckt. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch ganz so oft so. Es ist ja auch wie bei Autisten, ne? die ja oftmals ein großes Defizit in irgendeinem Bereich haben und dafür aber in anderen Bereichen wieder unfassbare Genies sind.
0: So Inselbegabungen einfach, ja. Ähm, Stefan aus Tizi ist auch ein Tennisspieler, der hat getwittert, dass das menschliche Hirn eigentlich eine richtige Faszination ist, wenn wir auf die Welt kommen, seit Sekunde eins funktioniert es, bis wir sterben. Es gibt nur zwei Arten, wo es nicht funktioniert, wenn wir Tests haben oder wenn wir vor attraktiven Menschen stehen. Und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie witzig, weil das ist ja tatsächlich so, dass wenn du in der Schule warst und dann irgendwie der Schwarm vor dir stand, dann hat dir dein Gehirn auch Spar. Ja, so sagen wir das, sagst du es nicht?
1: Alles klar, nee, oh, macht nichts.
0: Oder Crush, wie wir jungen Kids sagen. Ähm, dann hat das Hirn irgendwie immer ausgesetzt und man hat sich ganz anders verhalten, als man sollte, um cool zu sein. Weißt du, bei dir auch so?
1: Nee, also mein Hirn hat nie ausgesetzt, aber ich habe ähm, mir letztens über so eine ähnliche Geschichte Gedanken gemacht, nämlich Authentizität. Und da ging es darum. Da hat mir mal wieder irgendjemand geschrieben, ich finde dich so authentisch. Also das ist eine Sache, die ich total oft auf Instagram zu hören bekomme. Boah Jana, du hast so ein authentisches Profil, oder du hast so eine authentische Art. Also dieses Wort Authentizität, authentisch, das fliegt mir ziemlich oft um die Ohren. Und ich habe mich gefragt, was genau ist denn eigentlich authentisch? Woher weiß man überhaupt, ob jemand authentisch ist oder nicht? Und ich weiß nicht mehr, ob ich das irgendwo gelesen habe oder so. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es in, in einem Buch gelesen, was ich gerade lese zur äh, Persönlichkeitsentwicklung. Gutes Buch, ich kann den Titel gerade nicht aussprechen, weil er ziemlich lang ist, aber äh, wir schreiben es euch in die Shownotes. Da ging es nämlich genau um diese Situation, nämlich, dass du, wenn du Personen triffst, die du super sympathisch findest, die du magst oder die du sogar attraktiv findest, am wenigsten authentisch bist. Nämlich aus dem Grund, weil du ihnen gefallen willst und weil du dich möglichst versuchst, so zu verhalten, dass du glaubst, die andere Person findet dein Verhalten anziehend oder findet dein Verhalten einfach gut. Hingegen du dich meistens bei Leuten, die dir egal sind oder die du sogar vielleicht nervig findest, tendenziell eher authentisch verhältst, weil es dir nicht wichtig ist, was diese Leute über dich denken oder wie sie zu dir stehen. Und das fand ich voll lustig, weil ich dann gedacht habe, ja gut, dann Leute, die sich daten, so in den Anfangsphasen, wenn du so super verknallt bist, das kennt ja auch jeder, diese Regeln von wegen, ja, nach drei Tagen zurückrufen, das, das macht man. Aber nach einer Woche ist es zu spät. Aber am nächsten Tag direkt ist zu früh.
0: Bullshit. und so, hast und das fand,
1: Ja, das fand ich schon immer so bescheuert, weil ich mir dachte, hä, ba warum ist denn nach drei Tagen zu spät? Also, wenn ich von einem Date komme, und die Person würde mir schreiben war voll das schöne Treffen und hat mir total Spaß gemacht. Wenn du Lust hast, lass uns doch übermorgen Kaffee noch mal trinken. Dann würde ich doch sofort darauf antworten, weil ich ja. freue mich doch darüber. Und ich finde, wenn man die Emotion, die man in so einer Situation spürt, wenn man die auch einfach nach außen trägt, dann hat ja auch die andere Person die Möglichkeit, einen möglichst so kennenzulernen, wie man auch ist. Wenn es mich zum Beispiel nerven würde, dass die Person mir jetzt schreibt und ich denke mir so, oh Junge, ich bin gerade zur Tür rein. Warum schreibst du mir jetzt schon? Und ich würde innerlich spüren, boah, ich habe gar keine Lust mehr, den zu treffen. Aber ich würde jetzt sagen, ja, man muss sich aber nach drei Tagen melden. Weil das macht man so, weil es ist höflich, dann würde ich mich ja auch wieder nicht authentisch verhalten. Und ähm, ich glaube, ganz oft sollten wir viel mehr auf den Impuls hören. Wir sind generell auch in, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in diesem Schritt Menschheit gerade, total wir haben überhaupt nicht mehr gelernt, auf Impulse innerlich zu hören, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen für alles eine Erklärung. Also sowohl wissenschaftlich als auch irgendwie allgemein. Alles, was wir machen, muss einen Grund haben. Warum machst du das? Ne? Was ist das für ein Ziel? Weshalb? Und man hört gar nicht mehr so richtig darauf, was sagt mir denn mein Bauchgefühl? Und ich will das jetzt einfach machen, weil mein Bauch mir das sagt. Das würde ja niemand als eine normale Erklärung hinnehmen. Aber eigentlich sind Menschen so gemacht, dass sie eben auf solche Impulse hören sollten. Und ich versuche das immer ein bisschen mehr zu machen, weil ich bin auch eigentlich ein krasser Kopfmensch.
0: Ich Wieder eine doofe Theorie, aber ich glaube Menschen, die irgendwie dazu tendieren, so es ist ja in gewisser Weise auch ein Spielchen spielen, ne? dann erst nach drei Tagen zu antworten, wenn man sich dann wichtig machen will und sowas. Ich glaube, Leute, die das machen, tendieren auch dazu irgendwie in Beziehungen toxisch zu sein. Weil es immer so eine Abwägung von Macht ist. So bin ich jetzt von dir abhängig, ich will aber, dass du von mir abhängig bist. Ich schreibe erst nach drei Tagen zurück, dass du irgendwie zwei Tage total schmorst und mich dann mache ich mich wichtig. Also äh, Leute, die das schon immer gemacht haben, von denen habe ich mich immer ferngehalten. Das fand ich immer suspekt, weil wenn ich ähm, eine tolle Nacht irgendwie hatte und die völlig unverhofft war und am nächsten Morgen aufstehe und total glücklich bin und darüber nachdenke und die jetzt schreiben will, dann mache ich das jetzt einfach, weil ich mich gerade danach einfach fühle, weißt du, warum soll ich jetzt dann irgendwie noch künstlich warten und wenn dann zurückkommt, ey, sorry, das wird bei diesem einen Mal bleiben, ja, dann sind doch die Fronten gleich geklärt. Also ich das weiß, hab was du meinst,
1: ich aber ich glaube nicht, dass das was mit toxisch zu tun hat, sondern in meinen Augen hat das viel mehr was mit Unsicherheit zu tun. Also dieses nach drei Tagen dann erst melden, weil man macht das so, ist glaube ich nicht, um irgendwie Macht zu demonstrieren. Aber wer hat das beschlossen? Sondern, wer hat das
0: angefangen? Also wer wer, hat diese, wer ist auf diesen Bullshit gekommen? Nach also drei ich glaube Tagen? nicht, dass Jesus, es was oder? mit
1: Macht zu tun hat, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass man denkt, ich möchte halt nicht dem anderen zu aufdringlich wirken. Ich möchte aber auch nicht so wirken, als hätte ich gar kein Interesse. Das heißt, im Kopf dieser Person fängt es an zu überlegen, mhm. wie ich auf den anderen. Und es ist eigentlich in meinen Augen genau das Gegenteil von toxisch, sondern man will möglichst irgendwie gefallen, um vielleicht auch gemeinsam zum Ziel zu kommen, was weiß ich, weiter zu daten, eine Beziehung zu führen, was auch immer. Also für mich ist es, funktioniert es genau andersrum. Und toxisch sind eher, würde ich sagen, die, die nach außen hin versuchen, ja, ich bin total locker, ich bin total cool, ich entscheide alles so easy, ganz entspannt und in Wahrheit aber innerlich diesen Prozess laufen haben und am Überlegen sind, ähm, wie könnte ich jetzt das und das irgendwie implizieren, aber nicht danach handeln, also nicht aktiv.
0: Mhm. Ja, ist interessant. Dadurch, dass ich ja eh eigentlich nie in diesem Dating-Game drin war, ähm, habe ich mich damit eigentlich auch selten beschäftigt. Genau, wenn ich das von, ähm, von Kumpels oder so mitbekommen habe, nee, Bro, ich muss jetzt noch drei Tage warten, dann habe ich das einfach nie verstanden. Also dann ja, nee, dachte, das
1: fand ich auch immer komisch.
0: Oder? Dann dachte ich so, aber warum? Mhm. Du fühlst doch dich jetzt gerade da so, dass du ihr schreiben willst, weil du es irgendwie vermisst, weil du es toll fandest und also, ja, aber, ja, also. Ich finde das süß, verstehe, auch wenn Männer, du, weil man denkt
1: ja immer, das ist so ein Frauending, dass nur Frauen äh, immer so Nein, sagen, was soll ich nicht. jetzt schreiben und es ja. ist voll volles Männerding und ganz ehrlich, ich kann sagen, also für die Männer, die gerade zuhören, wenn man als Frau irgendwas schreibt und man kennt das ja, man schreibt so vielleicht so ein bisschen flirty oder irgendwie oder so ein bisschen offensiver und der Mann auf der anderen Seite hat jetzt irgendwie gerade gar nicht die Ahnung, was er richtig antworten soll, um bei dir zu landen, dann ist das Beste, was du machen kannst, genau das zu schreiben. Weil wenn ich mit jemandem Flirty schreibe oder so und jemand schreibt zurück ey, du, ganz ehrlich, deine Nachricht hat mich gerade irgendwie so aus dem Konzept gebracht, weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich darauf reagieren soll und was ich antworten soll und irgendwie fühle ich mich gerade wie so ein kleiner, dummer Junge, dann finde ich das absolut sympathisch und das ist dann für mich authentisch, weil ich das Gefühl habe, die andere Person offenbart sich und sagt ganz genau das, was sie in dem Moment denkt, als wenn die jetzt irgendeinen so dummen Spruch zurückfeuern wird, wo man ganz genau weiß, das hat der Kumpel jetzt vorgeschrieben oder so.
0: Wir sollten nicht mehr unter Comedy geschorret werden, sondern irgendwie unter, unter Ratgeber
1: ja, wir machen Oder? auch viel mehr Ratgeber-Sachen. Find ich auch. Aber ich fand auch, ich, ich muss sagen, das Genre Comedy, man macht das so automatisch, weil man sagt, ja man ist ja ein Unterhaltungspodcast, aber eigentlich machen wir ja überhaupt kein Comedy. Nee, machen wir also auch nicht, nicht. Ansatzweise. Aber ich ansatzweise. gibt es ja noch für Genres, wo wir sonst ab, reinpassen können. Wir könnten.
0: haben ja da ewig drüber diskutiert, aber es gab nicht unser Genre irgendwie. Also da war Comedy schon irgendwie das, weil wir sind ja auch kein Lifestyle-Podcast. Ja, was oder, ist denn
1: überhaupt ein Lifestyle-Podcast? Ja,
0: die, die halt über so aktuelle Trends irgendwie quatschen, was man, was man irgendwie gerade isst oder was man gerade anzieht oder warum gerade äh, der neue Nike 1er wieder ähm, total angesagt ist und I don't know. Okay. Nee, ich finde das ist schwer nicht. bei uns äh, und, die, und dieses die Genre-Laber-Podcast gab es einfach auch. Da würde sich daneben. jeder einordnen, ja. auf jeden
1: Fall. Das würde gut passen.
0: Ich habe noch was, ähm, worüber ich mit dir diskutieren will. Ich habe gelesen, das ist schon ein bisschen her, dass eine DVD von Zurück in die Zukunft versteigert wurde von einem der ähm, Darsteller für 75.000 Dollar auf einer Auktion. Und das ist irgendwie. Ist das
1: ein Einzelstück oder warum, warum, was ist mit dieser DVD? Weil die DVDs naja, gibt es ja viele.
0: Ja, aber weil es halt im Besitz war von einem der Darsteller. Okay. genau.
1: Also nur das, nur das ist die Tatsache, dass sie so teuer ist.
0: Mhm. Und wir sind ja noch, wir sind ja so alt, also ich kann mich noch aktiv daran erinnern, dass ich mit meiner ersten Freundin, Selina, liebe Grüße an der Stelle, keine Ahnung, ob du den Podcast hörst, dass ich mit ihr und ihren kleinen Geschwistern, was ich immer als Highlight empfand. Ist das die
1: Friseurin? Nein, 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 nein. Selina ist das die, die, die du verlassen hast, wo dann so ein bisschen Hackmack war? Die dich verlassen hat, einen Tag bevor Bayern? Nee, auch die nicht. Ach so. nee, das dann kenne ich sie nicht. So Hab ich habe noch nie erste, von ihr gehört. Ah, die erste Freundin. <lacht>
0: ähm, die war cute. Ähm dass ich mit ihr immer zur Videothek gefahren bin, in Geil. Wasserburg. Weil damals gab es noch kein Netflix. Das war so hey, 2000 ich bin äh,
1: zur Videothek mit meinem Vater gefahren und du bist jünger als ich. Irgendwas ist da falsch gelaufen.
0: Ja, aber zumindest hatte, gab's, die hat auf dem Land gewohnt, da bei Wasserburg und da war das Internet so schlecht, dass an Streamen gar, keine, gar keiner geglaubt hat. Und da musste man sich immer DVDs ausleihen in der Videothek. Und das fand ich so toll, rückblickend, weil dadurch, dass man da extra hingefahren ist, dann irgendwie ein Euro Ausleihgebühr gezahlt hat oder sonst was hatte das einen ganz anderen Wert, wenn man die DVD dann eingelegt hat und zugeschaut hat. Da hat, da gab es auch schon iPhones, aber da hat niemand irgendwie einen Second Screen aufgemacht, weil du dahin gefahren bist, ein bisschen Geld gezahlt hast, um das auszuleihen. Da hatte die Kunst, da hatte der Film eine ganz andere Gewichtung, weil du eben einen nicht nur einen ideellen Wert, sondern auch einen materiellen Wert, ähm, dagegen gestellt hast.
1: Da hatte ein Handjob noch einen ganz anderen Sinn, weil du für ein fucking Porno-Video extra noch zur Videothek fahren musstest und dich einfach online gucken konntest zwischen 20.000 Filmen. Ich meine, überleg mal, wirklich zur Videothek, ich finde, es stimmt alles, was du sagst, aber es gibt halt auch so Situationen, wo man nicht will, dass man zur Videothek fahren muss. Jetzt hat Julian gerade aufgelegt, also hier ist heute wirklich der Wurm drin, ich habe keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist, ich schieb's jetzt einfach mal auf Corona, Julian Hutter ruft an, so. Was ist <lacht> da bei uns ist denn auch los? Schon was, was, denn was ist denn los heute bei Lust uns? <lacht> ich hatte hier gerade so ein gutes Thema, aber das gefühlt immer. Julian legt einfach immer auf, wenn ich vielleicht was Unangenehmes anspreche. Nein, oder so. stimmt nicht. Das ist die neueste Taktik. Du hast, du hast über aber du hast,
0: Handshops und Videotheken gesprochen. Das ja, ist übrigens du hast, der, der Name unserer Folge heute. Handshops und Videotheken.
1: Ja gut, ist in Ordnung. Ähm, ja, also, was ich sagen wollte, ist, ich verstehe das, diese, diese romantisierte Vorstellung von, man, man holt den DVD oder ich kenne das gar nicht mit DVD. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch so Videokassetten auch ausgeliehen nee. in der Videothek. Nicht, also, aber du hast jetzt, ich habe es nämlich im Kopf, diesen Zeitstrahl nochmal ganz kurz gebaut. Du hast gesagt, du bist mit deiner ersten Freundin dort gewesen. Das heißt, du warst ja wahrscheinlich so um die 16, schätze ich mal. Mhm. Das muss ja also, deswegen gab es bei dir auch schon iPhones, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, hä, da gab es doch noch keine iPhones. Und ich war zu Zeiten mit meinem Papa, als ich kleines Kind war, so mit sieben. Das heißt, es war dann, wie alt war ich? Das war 2001 oder was. Ähm, da war ich dann irgendwie in der, in der Videothek und deswegen hat das irgendwie dann mehr Sinn gemacht. Ähm, mhm. Aber was natürlich auch dazu kommt, ist diese Ausleihgebühr, die du zahlst, beziehungsweise dann so Strafe, wenn du diesen Film nicht zurückbringst, wie in der Bücherei. Wenn du so ein Buch verlierst, also ist mir noch nie passiert, aber tatsächlich mal meiner Schwester. Und dann musst du doch so Strafgebühren zahlen. Ich weiß nicht genau, wie hoch die sind. Yeah, aber yeah. die sind deutlich höher als das, was die DVD kostet. Es sei denn, um kurz zum Ausgangspunkt zurückzukommen, es ist so eine DVD, wie du vorhin erzählt hast, für
0: 75.000. Naja, ich glaube, also glaube ich nicht, aber davon haben die ja bestimmt gelebte Videotheken, ne? von diesen Ausleihgebühren, wenn man es zu spät irgendwie hatte. Aber es war immer so, <lacht> es war immer so ein bisschen eine eigene Atmosphäre in so Videotheken, fand ich. Also der, der, der das ausgeliehen hat, war meistens so ein bisschen auch ein bisschen geduscht, war vor vier, fünf Tagen schon, ein Tick zu, 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 lange in der Vergangenheit zurück. Irgendwie hier Jogging-Klamotten. Der hatte nebenbei da seine, seine pornografische Abteilung irgendwie gehabt, wo man auch denkt, ja, da vermutlich nur auf, weil er auch ein großer, also der Hauptkunde vermutlich ist, ist er selbst. Also das war immer so ein ganz aber irgendwie habe ich da toll gefunden. Also, der hatte ja auch irgendwie, irgendwie ja, alles und,
1: ich habe es genau andersrum, also ich habe gar nicht so die Ekelerinnerung, wie du es gerade beschreibst, an die jeweiligen Ausleihenden, sondern mich hat immer krass, und das ist bis heute so, diese Neonlichter in Videotheken. Ja, ich es Ich bin generell überhaupt kein Fan von Neonlicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Tokio mich komplett reizüberfluten würde, wenn ich da jemals hin müsste. Also das ist überhaupt nichts, was ich toll finde. Ich finde es auch schlimm, wenn es in so Wohnungen, also bei bei Freunden, dann haben die so einen Office-Bereich oder so einen Schreibtisch und dann haben die da so eine fette Leuchtstoffröhre oben drüber. Ich denke mir so, Gott, willen. Also ich brauche ich brauche es mal gemütlich und muckelig und dann war meistens in den Videotheken dieser Teppichboden, da war immer schon so es war so ein grauer mittlerer ja. Hochflor mit so mit so Flecken überall drin, wo man gar nicht wissen will, wo, Junge, ja die wo kommt das her? Ja. Was ist ja. das? Also war, es war egal, war, war das nicht.
0: Es war genau zu der Zeit ähm, als MTV Home mit Joko und Klaas aufgekommen ist. Und da hatten die so eine legendäre Folge, da haben die Porno-Pingpong gespielt. Das heißt, die haben, äh, sind in so eine Porno-Videothek gegangen, haben sich Titel vorgelesen und der andere, der irgendwie gelacht hat, hat ein Leben abgezogen bekommen. Und weil man, äh, jetzt auch mal Trauzeuge, einer meiner allerbesten Freunde, auch äh, Julian heißt der, äh, weil wir die beiden so vergöttert haben, haben wir immer in den Pausen nachgespielt, wenn ich du wäre, weshalb wir reihenweise aufs Maul bekommen haben. Und es äh, sind dann auch in diese Videotheken rein und haben das eben dann auch nachgespielt, <lacht> ich klar. Und das war so ein krasses Ding damals, äh, weil dann ist irgendwann stand da, da irgendwie ähm, ähm, Porno-Ping-Pong verboten. <lacht> so so. Ach krass. Ja. Das, also das haben wir wow, du bist gemacht,
1: auch ein ja. Influencer in gewisser Art und Weise, aber dann im negativen Bereich. Aber ja. schön, wenn man, Mama. wenn, wenn sich so, solche Sachen dann irgendwie ähm, ausweiten. Ich habe noch kurz was aus der Kategorie Frag eine Influencerin. Und zwar habe ich kurz vorhin, bevor wir den Podcast, ähm, Frag mich gestartet doch, haben, noch eine E-Mail bekommen und ich bekomme total oft von Leuten, die auch gerne eigentlich so in den Social Media Bereich einsteigen möchten oder so ähnlich. Bekomme ich so Nachrichten, ähm, ja, Jana, ich habe hier so eine so eine Nachricht gekriegt von jemandem, der sagt, jetzt ich kriege hier umsonst Schmuck oder was und soll das bewerben und das sind dann so Leute, die haben so 200 Follower und posten so ihr Frühstück und das Foto vom Hund, wo ich sage, okay, das kann niemand sein, der wirklich Interesse hat und ich wollte euch einmal kurz vorlesen, wie solche E-Mails aussehen können, bzw. lauten können, wo ihr direkt wisst, das ist auf jeden Fall keine echte Marketingagentur, Alter. Und zwar die E-Mail. Hallo, ich bin XXX aus What's Worth. Jetzt führen wir eine Marketingkampagne für Obode durch. Wir mögen Ihren Stil, da er sehr gut zu unserem Produkt passt. Du erstellst so inspirierende Inhalte auf Instagram. Wir möchten Ihnen eine kostenpflichtige Zusammenarbeit Vorschlagen. Kostenpflichtige Pflichtig. Zusammenarbeit. Vorschlagen ist total geil. Ähm, die ganze E-Mail geht so weiter und dann geht es irgendwie um äh, Gewerbeprodukte, ist auch so, nicht Werbeprodukte, sondern Gewerbeprodukte in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung und am Ende schreibt er dann noch oder sie, könnten sie so freundlich sein, uns ihre Preise zu schicken, hoffe bald von dir zu hören. Also, wenn ihr so eine E-Mail bekommt, dann könnt ihr die eigentlich direkt in Spam packen und auch solche E-Mails, wo oben dann so Hallo und dann euer Instagram-Name steht, also zum Beispiel bei mir Jana.Heinisch. Das sind alles Sachen, die von irgendwelchen Bots erstellt wurden. Diese E-Mail, die ich hier bekommen habe, ist wahrscheinlich mit Irgend so einem schönen Google-Übersetzer erstellt. Ähm, und ich empfehle euch tendenziell nicht darauf zu antworten. Und auch wenn ihr solche Nachrichten bekommt auf Instagram mit: Wir schicken dir fünf Armbänder, davon sind zwei gratis, dafür musst du uns nur in der Story verlinken, bla, und kriegst 25%. Prozent. Am Ende wollen die einfach nur eure Daten, die wollen, dass äh, ihr, sie in Scheiß loswerden und das war's. So, viel dazu.
0: Wisst ihr Bescheid? Dann, äh, dann nehme ich die jetzt auch nicht mehr an.
1: Gut, ich, ich hatte schon Angst. <lacht> Womit könnte man dich denn ködern, Julian?
0: Ähm, ja, auch Klamotten. Bin ja eine Tennis, Tennis keine nee,
1: Tennis-Tennisschläger.
0: Keine Tennisschläger nicht mehr, da habe ich bin ich versorgt. Aber es gibt so ähm, ein es gibt eigentlich nur einen Monopolisten, der heißt Tennispoint.de. Und wenn du mir da einen 500 euro gutschein geben würdest, wäre ich nach drei Minuten wieder raus, weil da würde ich so schnell meinen Warenkopf voll machen. Und alles sonst was, du kennst ja auch mein, meine Marken, die ich gerne sonst äh, im zivilen Leben anziehen, da kann ich auch gerne, mag ich auch okay. gerne. Ja.
1: Okay, ja, schön, schöne Sache. Ähm, hast du gerade noch was auf deiner Liste?
0: Nee, und ich finde auch gut, wenn, jetzt, wenn, wir, wenn wir Schluss machen, ich lege mir jetzt weiter Okay, ich muss, dazu
1: muss ich nämlich noch ganz kurz was sagen. Ich habe nämlich eine Nachricht von der Followerin und ich finde diese Nachricht absolut berechtigt und bis zu dieser Nachricht habe ich noch nie darüber nachgedacht und habe festgestellt, sie hat absolut recht. Und zwar hat sie uns bei Antenne Allmann geschrieben und meinte, dass sie unseren Podcast schon ziemlich lange hört und wir immer die Angewohnheit haben, zum Ende der Folge, so wie jetzt gerade, zu sagen, ah, so, jetzt ist ja auch gleich schon die Stunde voll oder wir sind ja schon kurz vor knapp oder auch in meiner Folge letzte Woche, ah, ich habe nur noch acht Minuten, das kann ich euch erzählen. Und sie meinte, das bringt so eine Ungemütlichkeit rein, wenn man jedes Mal kommuniziert, ah, wir reden jetzt nur noch fünf Minuten oder ah, es ist schon gleich soweit, weil man das Gefühl hat, das ist wie so ein Rausschmeißer in der Bar. Und sie meinte, in dem Moment wacht man so auf und merkt, okay, äh, gleich ist es vorbei. Und sie fände es viel schöner, wenn man darüber, das, also wenn man das gar nicht so ausführlich thematisieren würde, sondern wenn wir einfach, wir haben ja die Uhr im Blick, na, und dann ist es vorbei, dann sagen wir, so, danke für die heutige Sendung, schön war's, bis nächste Woche, lass uns zum Sterne und dann, was du dann noch immer sagst, hinten raus und fertig. Und ich finde, das können wir uns angewöhnen. Das ist nämlich eigentlich, eigentlich hat sie da nämlich recht. Ich sehe das ganz genauso.
0: Sehe ich auch so. Ich würde abschließend noch gerne was sagen. Und zwar, ich bin dreifach geimpft, ähm, aber mich hat es wirklich richtig krass erwischt mit Corona. Also ähm, jetzt ist alles gut gegangen und ich bin auf dem Weg der Besserung, aber ich hatte zwei Tage dabei, da war ich kurz davor, äh, den Notarzt zu rufen, weil es mir richtig, richtig schlecht ging, so letzten Mittwoch, Donnerstag. Nehmt die Scheiße ernst. Also ich bin jung, ich bin... Äh, ich bin sportlich, ich ernähre mich gut, ich habe keine Vorerkrankung und es hat mich, ich war nicht im Krankenhaus, aber es hat mich richtig, richtig hart trotz drei Impfungen erwischt. Genießt richtig den Sommer, haltet euch an alles, aber ähm, nehmt den Scheiß ernst. Ich habe es auch nicht mal zum Schluss gemacht, weil ich irgendwie nie bekommen habe, zweieinhalb Jahre Corona. Aber ich habe wirklich, wenn ich fünf Minuten mit dem Hund immer raus musste am Morgen, weil meine Freundin noch nicht da war, das war für mich wie eine Etappe der Tour de France. Es war, ich hätte einmal aus der Fahrstuhl ausgefallen, ich wohne im zweiten Stock und ich musste nach dem ersten Stock eine richtige Pause, Pause einlegen, Krass. weil ich ja. nicht mehr konnte. Ich, ich habe in den Nächten zehn T-Shirts durchschwitzt. Es war eine richtige Scheißzeit. Ich will überhaupt nicht belehrend sein. Ich will nur sagen, egal ob, wie jung ihr seid, es kann wirklich treffen. Und das ist ja der, nach der De Definition natürlich immer noch einen milden Verlauf. Also, ne? Wenn du ja,
1: man muss auch jetzt kurz dazu sagen, bevor nämlich jetzt wieder so Leute sagen: Ja, siehst du, Julian ist dreifach geimpft und hat, trotzdem hat er es bekommen. Ja, super Leute, Ihr Punkt. wisst halt nicht, Punkt, wisst halt nicht was passiert wäre, wenn der jetzt nicht dreifach geimpft wäre, weil dann wäre es wahrscheinlich mit dem Notarzt und Krankenhausaufenthalt geendet. Das heißt, ja. denkt daran, Eure Impfung heißt nicht, dass ihr es nicht bekommen könnt. Es bedeutet nur einfach, dass die Chance, dass ihr dran sterbt, ein bisschen geringer ist.
0: Ja, super, perfekter Punkt, weil ich habe eigentlich auch keinen Bock, genau, das ist genau, ich will überhaupt nicht denen die Karten spielen, die sagen, Impfung bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, als ich mich äh, damals, äh, als ich ins Krankenhaus bin, vor ein paar Wochen wegen meines Rückens, da mal die Sanitäter auch erzählt, seitdem ähm, sie es eben die Impfung gibt, fahren sie viel weniger Leute mit Corona ins Krankenhaus und wenn, dann haben die, sind die alle eigentlich ungeimpft und das ist, ihre Arbeit ist viel erträglicher geworden. Also es gibt einen klaren Impfeffekt. Es kommen viel weniger Leute ins Krankenhaus, es sterben viel weniger Leute, aber es ist trotzdem nicht auf die leichte die Schulter zu nehmen. Ähm, das wollte ich nochmal zum Schluss irgendwie loswerden. Top. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, gebt uns fünf Sterne, gebt uns äh, nette Kommentare auf Apple Podcasts, sagt, dass es uns gibt. Wir ziehen für euch auch den Sommer durch. Wir haben euch ganz arg lieb, Diana.
1: Und der Julian. Ciao. Tschüss.